0: Vinha assim, já é para mim não estar
1: muito bom. Achei que é o que ia ter que fazer aqui. O bom não. dia você
0: quer? Eu, 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 manda ver. Vamos lá, vamos lá. É, bom não, eu... dia, rolou. Ela fez, nada, ela fez que animal. É eu, eu, eu fico pensando assim: quem vai se sujeitar a berrar? Bom dia. Eu... Eu? Tá aí, Nathal. Tá gente. Sensacional. Como é que você tá, Rê? Faz também. tempo que fala, né?
1: Bastante tempo. Um ano, né? Da última live que eu participei aqui.
0: Verdade. Foi muito bom. Cara, nossa. Saudades. É verdade. É a época que a gente fazia muita live, né? Agora a gente Sim. deu uma diminuída, porque no, a gente também tá na loucura do trabalho, né? A gente chegou a trabalhar juntos durante um tempo, e já tem uns sete meses que a gente não trabalha mais juntos, né?
1: Sim, isso
0: aí, muita coisa rolou. Muita coisa. E, é, gente, vocês estão notando aqui que Buriti não está, né? Porque ele tinha lá alguma coisa pra fazer. Eu falei, cara, quem que eu vou chamar? E eu já tinha tentado te chamar, né, Rê, uma vez... Uhum. Acho que por algum, algum bom de UX também, mas daí acho que a gente desencontrou e desse eu falei, cara, deu certo. Fazia tempo que eu estava afim de chamar você para participar aqui com a gente, porque para até a gente trocar uma ideia, trazer lembranças de como que foi aquela primeira live que você entrou na cara e na coragem.
1: Sim, sim, sim. Eu lembro é. que era para falar sobre expectativa no mercado. Olha aí. E a relação com o Júnior ali. Então tem um pouco a ver com o tempo que a gente vai trazer hoje também.
0: Verdade, verdade. Acho que tem muito a ver. Vamos puxar. E vamos ver quem está quem com a gente aqui, já acordando de madrugada. Olha aí, ó. Fe, Felipe, buenos dias. Felipe já mandou um espanhol aqui. Estou ansioso para esse tema. Tiago, Renato, um abração. Éder, olha o Éder.
2: Olha o Éder.
0: O que mais? O Eduardo, a Natália, o Lucas mandou aí. Esse tema caiu no momento certo. Bom dia, olha a expectativa, hein, Renato? É, ferrado. olha só. <risos> que
1: Ali. Resposta.
0: Muito! Sama, Júnior, é oh, o monstro. Bom dia. Motivados ou só depois do café? Só depois do café, né? O café tem que ter química.
1: O café tá aqui já.
0: Eu não posso mais tomar café aqui ao vivo, porque os gatos tomam com... querem tomar comigo o café. Não é, me Estava pensando isso hoje. Eu falei, cara, que saudade! Tá com uma xícara aqui. Não posso. <risos> Camila mandou aqui, ó, tá ao vivo. Ô oh, Bruno, um abração. Bom dia, Camila. Olha aí, quem está aqui por aqui? Bom dia, meu caríssimo. Quem mais? Mariana, Fernando. Olha aí, olha lá, o Edir mandou. Olha aí. Olha lá, Ricardo. Nossa, uma galera já acordou cedo aqui. É o Rock, o Rock. Esqueci de falar o nome aqui. O Rock no Xchat está aqui, hein? Rock. bom dia. E o Eduardo, bom dia. Tem sênior que é júnior, mas não sabe, hein? Bom dia. <risos> Nossa, e eu acho que esse assunto vai dar bastante conversa. Eu já escrevi alguns chats, porque eu fiz spam logo cedo no WhatsApp. Mas assim, gente, acho que não vai caber em uma hora esse assunto, tá? Então já fica aqui alinhamento expectativa, depois leva essa conversa para o nosso Telegram, né? Então entra no nosso Telegram do Design Team para puxar e dar continuidade nessa conversa, que eu acho que vai ser muito boa. Sim. E recados. É, eu tenho que falar algumas coisas do Design Team, acho que estreou essa semana um podcast novo, estreou um podcast de Design Ops, então já está no ar. Se você não escutou, vai lá, escuta 30 minutinhos. Eu, Eugênio Passini falando, falando sobre Design Ops. nossa trouxemos umas provocações aí, saiu o vídeo novo na segunda, e acho que é isso. E hoje aqui nosso Bond X. Maravilhoso. E você, como é que você está, Renata? Como é que andam as coisas, como é que anda de trabalho, projetos? Eu
1: estou muito bem, né? Eu acho que esse ano aí, desde o nosso último encontro, como eu falei, é, muita coisa aconteceu, aprendi muito, tenho aprendido, continuo aprendendo. Ainda bem, né? Porque eu acho que a gente nunca, nunca deve parar de aprender. E são muitos desafios, assim. Eu acho que é, a minha visão mudou muito daquele último nosso encontro para cá. E espero contribuir aí com o assunto de hoje, né? Com a minha experiência.
0: Com certeza vai contribuir, porque é, é o que você comentou, né? Um assunto que há um ano atrás a gente falou algo muito parecido sobre a questão da carreira que do é Júnior e tudo mais, agora a gente traz de novo porque Júnior, pelo menos, sempre vai existir, né? Então, esse tema sempre vai aparecer, e eu adorei o que o Eduardo escreveu, né? Tem sênior que, que é Júnior, mas não sabe,
2: então. Sim. Falou, é, é um assunto sempre interessante
0: de alguma forma. Sim. Né?
1: É, eu peço que é. eu peço que essas essas nomenclaturas que a gente dá elas são muito relativas, né? Porque depende muito do contexto. Eu acho que é o contexto que define muita coisa e o que é júnior, o que é pleno, o que é sênior.
0: É importante
1: essa análise do contexto.
0: Nossa, bom ponto. Então e já guarda uma pergunta, um comentário, um pensamento sobre exatamente o que você falou? Porque uhum. acho que nossa faz muito sentido. Depende do contexto. Eu não sei se vocês ouviram, mas caiu uma chuva de gatos aqui. Né? Acontece isso de vez em quando. Eles explodem, né? Acontece um barulho e todos eles explodem para alguma coisa assim. Vocês já viram isso? Aqui é assim. Mas sem mais enrolação. Vamos chamar nossa querida convidada? Vamos lá. Vamos lá, então. Giovana, bom dia. Bom dia, gente! Bom eu tava
1: dia.
2: brincando com, com o Rodrigo, antes tem pouquíssimas coisas que me tirariam da cama cedo, assim, eu acho que design é uma delas, então eu queria agradecer demais pelo, pelo convite. E como é que vocês estão?
0: Eu falei, eu tô fazendo download da Alma ainda. Rê, <risos> <risos> é. hey, como é que você tá?
1: <risos> Olha, eu acordo cedo, então eu tô aqui. Ah, né? nada.
0: Olha aí, Boa. isso que é exemplo de... Eu acorda cedo, cara. É. Mas, Giovana, isso é, é, é sacanagem você fazer essa pergunta pra gente. Porque você não tá nem no Brasil, tá? É, não. Eu, eu, é. quando, quando um convidado fala ah, pra mim já são 11 horas, me dá uma decepção da pessoa não ter acordado junto comigo.
2: É, então. Mas eu não. ainda assim, mesmo sendo 11 horas, minha cabeça ainda não tá muito no fluxo, porque eu não sou a pessoa é, matutina, assim. Eu começo a funcionar depois do almoço. Então... <risos> Eu ainda estou, né, esquentando ainda é. os motores aqui. Ainda é sete horas, né? <risos> Exato. E,
0: e para a gente começar essa conversa e até falar onde você está, inclusive Sim. vai que alguém aqui não entrou no seu perfil no LinkedIn, não está sabendo, <risos> você pode se apresentar falando um pouquinho de você para a galera, por favor?
2: Claro, claro. Primeiro eu queria fazer uma descrição né, para as pessoas que não, não conseguem pessoas deficientes visuais, eu sou a Giovana, eu sou uma mulher negra da pele clara, estou num fundo branco, a minha blusa é de gola alta, cor preta, óculos grossos e o headphone. É, bom, eu sou a Giovana, como eu falei, é, e antes eu fala falar um pouco sobre você, né? Antes eu sempre falava sobre mim, primeiro falando sobre o trabalho. É um negócio que eu estou ressignificando demais. <risos> porque assim, a gente a, pelo menos eu, né, sou apaixonada por, por design, todo tudo que eu já fiz na vida. Então, eu sempre me colocava o trabalho ali primeiro. Então, boa, essa Giovana, nascida e criada em São Paulo, é, na região ali de Jacarepaguá e arredores. É, sou, tenho dois gatinhos, então Rodrigo falou de gato, chama de gato, eu morri de rir aqui vendo tudo caindo, porque isso é muito minha vida também. É, o Rafael, inclusive, comentou comigo Ah, conversa de bar, que não sei o que Eu falei, estou em casa, porque eu sou essa pessoa Gosto de estar no bar com os amigos E, e tudo mais Inibiga do fim, me chamam, às vezes, de vez em quando é, Eu estou em Berlim Falei respondendo sua pergunta, Rodrigo é, Me mudei faz seis meses E aí, bora falar de trabalho Eu estou trabalhando no Delivery Hero hoje Atualmente é, Sou Design Manager e, recentemente, ganhei a área de pesquisa também. Então, hoje eu estou é, liderando a parte de product design e pesquisa aqui dentro da Delivery Hero. Já passei pela iFood. Então, vocês por exemplo, vocês conversaram com a Isa. Já trabalhei com a Isa também. A gente já foi de time do mesmo time, da mesma vertical. Aí já passei por algumas startups menores. Já passei pela Tera. Lá, 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 lá. Estou aqui, sei lá, sete anos, mais ou menos, nessa caminhada de design. Então... É isso, tô aqui nessa aventura da Alemanha.
0: Caramba, que aventura, hein? É. E, e você está no berço de uma de uma região de tecnologia, produto. Tá tudo muito ativo já faz alguns anos, né? É muito forte essa discussão aí, né?
2: Sim, é realmente forte. A, a Delivery Hill, por exemplo, né? Na verdade, tá, é dona de sete entidades que a gente chama, né? Então são sete grandes empresas ali aglomeradas de marcas ao, ao redor do mundo então a gente fala de produto muito aqui também mas o produto impactando outros lugares né no mundo ali desde Ásia Oriente Médio Latam então é, é complexo eu gosto
0: e é legal porque você falou que você passou pelo iFood, tá aí, né, a conexão de produto, Sim. essa visão, ela é muito próxima, né, as duas, as duas empresas se conversam até, né, bastante nesse Sim. sentido, né?
2: Demais, e eu, engraçado que eu vim do mesmo produto, assim, né, hoje eu lidero um produto muito parecido que eu liderava lá no, no iFood, é, que eu era sênior e virei manager lá no iFood, então, lá que a minha carreira de gerência começou... Agradeço muito por tudo, porque iFood é complexo, anos de cachorro e lá, 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 lá né? Mas é, eu consegui cruzar com pessoas incríveis, gerências muito boas que me fizeram também sei onde, né, onde eu tô hoje, assim, e o produto é igual, como eu comentei, né? Hoje eu tô dentro de logística, aqui dentro, já estive dentro de logística dentro do iFood, e hoje o meu time cuida de três produtos na experiência interna né, das pessoas que trabalham em, aqui com a gente.
0: Então... então carrega tudo isso de é. alguma forma. E eu, eu, tem um item aí, tem um, tem um item que eu acho que ele, ele é muito importante para a nossa conversa, porque é, trabalhamos em segmentos diferentes, nós três aqui, né? uhum. em posições diferentes, e eu acho que essa mistura aqui vai ser, vai ser fundamental para a gente falar sobre esse tema. E você, Giovana, lidera. Liderou no Brasil e agora lidera fora do país. Então, assim, é... níveis de complexidade parecidos <risos> e diferentes ao mesmo tempo. Uhum. Né? Porque imagino que você hoje tem uma liderança muito multicultural, né? Exato. Que traz um impacto diferente de, do que querendo ou não no, no iFood, imagino eu, era um mais concentrado de brasileiros. Exato. Agora não, agora você tá com indiano, com paquistanês, com africano, com brasileiro, com alemão. Uhum. É, e aí seria é muito legal exatamente isso que você está vivendo a gente trazer para esse nosso tema uhum. né? essa coisa de júniores que gostariam ou acreditam que não são júniores e, e enxergam essa dificuldade de demonstrar de, de alguma maneira né uhum. cara eu não sou júnior já, já virei essa chave já estou entregando mais é só entrega né? uhum. o que que envolve é. né dentro dessa complexidade para a gente começar a devagar aqui como é que está sendo essa sua experiência, então, hoje? Vamos começar por aí. Na Alemanha, enxergando os níveis dos profissionais que estão com você.
2: É, eu acho que tem essa, essa complexidade de desafio também. E outra, no iFood, eu montei o meu time do zero. Aqui eu cheguei e o time já estava rodando. Então, eu vim para substituir uma pessoa, né, um design manager que, que saiu para outra oportunidade. Então, eu cheguei o time já estava rodando. Então também tem essa complexidade além da cultural né num time já existente então eu falo que é, eu estou aprendendo assim muito muito cada dia que passa e sobre essa questão né e aí quando você chega você precisa entender como as pessoas trabalham você precisa entender é, culturalmente também né as nuances então por exemplo tem um, um researcher meu que está passando pelo ramadã agora coisa que nunca que a gente ia pensar no Brasil, sabe? Ah, vamos fazer um evento de time, mas ele está em jejum. Então, tem todas essas, essas questões de diversidade que, que, que precisam ser pensadas que antes eu nunca cogitaria, né? Então, quando a gente fala de junioridade, de senioridade, nesse contexto também cultural é muito diferente, assim, e, Enfim, e aí como eu vejo tudo isso, é justamente né? chegar e entender como que o time trabalha, e aqui a DH a gente tem aquela matriz de habilidades, né, então a gente já é uma empresa maior, então o é, design já está um pouco mais estruturado nessa questão, é, e aí fazer esse check-in com o time mesmo, entender onde você se vê, quais são suas entregas, para poder entender é, como que o time está trabalhando, e você tocou num ponto, né, que está até na descrição aqui do, do episódio, que é sobre essa Auto, esse autoconhecimento né? Então o time às vezes não tinha Esse autoconhecimento do, Beleza, eu acho que eu sou sênior Mas eu não sei e aí trazer isso para mesa E né, fazer esse depara com o que é esperado do, do papel e onde ele se vem As entregas que já fizeram Resultados que já entregaram E aí a gente né, continuamente fazer essa, 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 Esse check-in né? Porque é importante assim, Eu acho que as pessoas evoluem e a gente precisa, como liderança, a gente precisa ser capaz de acompanhar.
0: Né? Não, e, e tem um ponto, né, que eu, inclusive eu falei, sabe quando você fala escute escuta e fala assim, olha só, isso daqui dá para a gente trocar uma ideia, porque não é só isso. né Eu acho que a, a gente corre o risco, algumas vezes, de pensar que o entregável é o maior e melhor elemento para a gente conseguir enxergar, é, uma passagem de nível, alguma coisa desse tipo. E eu acho que todos estão é, né, dentro desse risco de imaginar isso. Pô, eu estou entregando. Eu estou fazendo mais do que o meu nível diz a respeito. Né? E aqui mora um perigo né, muito grande. Mas, claro, aí, Renata, tem o que eu falei que era para a gente guardar Depende muito de contexto, né, Re? Que é o que você comentou, inclusive, por favor, com... se quiser né, voltar a trazer o ponto que não é só entregável e, mesmo que seja, depende de empresa para empresa, né? Ré?
1: Exato. Eu acho que essa questão do, dos níveis vai variar muito do, do contexto da maturidade dentro ali da empresa. É, e eu acho que também não, não se desdobra só em três níveis. Eu acho que dentro dos níveis existem outros níveis, sabe? Que a gente precisa enxergar também. É, que não é simplesmente, não é uma chave que vira de júnior para pleno, de uma hora para outra, ou de, de pleno para sênior. E eu acho que é uma construção e a gente vai subindo degrauzinho por degrauzinho. assim Então, eu acho que muito disso que a Giovana falou, é, do autoconhecimento, né eu acho que vale é, essa análise da gente com, com a gente mesmo, de entender as nossas habilidades é, e também da leitura do contexto, né? De onde eu estou, onde está, como é que funciona a empresa que eu estou hoje. É, porque eu acho que muitas vezes a gente pode sim ser, entender ali nessa autoanálise que é, somos, estamos entregando mais, entendo que as minhas habilidades estão ali já em outro, em outro nível, mas de repente para o contexto da empresa ainda não, ainda não é o momento, ainda não tem aquele espaço ali para você crescer e aí vale, eu acho, que é, a análise se faz sentido você continuar dentro da empresa, se faz sentido você buscar outras oportunidades fora, de, dentro de um contexto que se adeque, né, aonde você está se enxergando
0: ótimo, eu, cara eu tô falando, não vai dar tempo de, de tanto assunto que a gente vai trazer aqui porque, porque eu, eu vocês vão falando eu vou aqui, tacataca, taca, 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 deslocando abrindo, né, abrindo novas portas de assunto aqui ótimo ponto em relação a, cara, existem mais níveis além de júnior, pleno e sênior, e aí você tem que fazer esse, essa busca de autoconhecimento de conseguir a, se abrir como caixa de Pandora e falar assim cara, não é só entrega, ou é só entrega onde eu tô a vaga, não tem vaga, tem promoção aberta, não tem promoção, me sinto injustiçado, não me sinto injustiçada, todos esses elementos. Esse mapeamento de autoconhecimento, né que acho que aqui também é um grande perigo que é legal a gente trazer. Giovana, <risos> que dicas que você traria? Pra, pra, dica, pensamento, como é que você fez com você? Acho que é muito legal quando a gente traz de nós, né assim, cara, vivi isso. É, essa, esse reconhecimento, esse auto mapeamento, principalmente para pessoas que algumas vezes não têm líderes que podem ajudar nisso, uhum. eu acho que isso é muito normal, né? Uhum. É muito legal o que você trouxe. Pô, a gente faz matriz, a gente consegue mapear as habilidades. Aí a pessoa se sente amparada nessa busca. Mas tem muitas pessoas que não têm esse amparo. Né? Uhum. Como, é que, como é que a gente pode né, ajudar as pessoas que estão nos assistindo a, a fazer esse automapeamento, esse entendimento de quem eu sou, onde estou?
2: Terapia é brincadeira, não, tô, tô brincando. <risos> é, não,
0: aí, tô aí, aí entrava aquela cena de corte de filme, né? Dire, direção de. Acabou é. a ah, live. É só na brincadeira.
2: Não, tô... <risos> só uma brincadeira, gente. Mas eu acho que assim, não deve ser uma perspectiva. Não deve ser mil que essa avaliação, sabe? Essa avaliação, assim. É, no sentido de. É... Pô, olhar ao redor, olhar, e aí a escutativa eu acho que é muito importante, né, entender o que as pessoas estão falando de você e filtrar isso, né, filtrar o que as pessoas estão falando, trazer para a sua perspectiva ali e entender, putz, é, algum, algum exemplo concreto, o que, que eu já passei que tangibiliza isso que a pessoa falou? Ah, não, realmente, então eu sou assim, eu sou assado. É, então, eu acho que essa questão da experiência, né, eu falo que a gente é uma mochilinha cheia de experiências, é, inclusive Ruptura, que é uma série que eu gosto muito, né, fala, né, que a gente, como é que a gente não traz as experiências para o trabalho? A gente traz, então, a gente, somos uma mochilinha cheia de experiências e eu acho que tirar elas direitinho, organizar ali, entender tudo que você já passou, os pontos altos do que você já passou, né, que as pessoas, e os pontos baixos são muito importantes para o autoconhecimento. Assim. E foi o que mudou um pouco do meu jogo, entender o que as pessoas estavam falando e se empoderar disso, porque eu acho que é outro ponto, né, que acho que a mulher, e aí se a gente entra a mulher preta, se a gente entra na mulher... Então, tem toda essa questão da confiança e de se, na, sabe, honeste ter isso na sua na sua vida, assim
0: eu acho que dois pontos para mim que são fundamentais na, na sua provocação o empoderamento é assim, ele é fundamental e óbvio que a gente sabe que né, existem grupos que enfrentam o empoderamento de forma completamente diferente, com mais dificuldade né e precisa ter um trabalho de autopercepção terapia ajuda sim, você tá Completamente certo nesse modo, assim, inquestionável. Mas óbvio, é, também existe a terapia em grupo, que se conecta com o um ponto que você falou, que eu achei muito importante, é o que as pessoas estão falando, né? Só que óbvio, uhum. é como você também provocou. Tem essa relação do empoderamento, que o que as pessoas estão falando pode vir coisa boa e ruim, uhum. e aí, cara, uma, uma percepção de tirar o que é ruim, o que é bom, porque para te puxar para baixo, vai ter um monte de gente também,
2: Exato, né? exatamente, né? Exatamente. E eu acho que não é levar a ferro e fogo, né? E eu acho que um ponto que você comentou, essa rede de apoio é muito importante. E aí, o que eu, que eu comentei, né? Pegar o que as pessoas disseram, filtrar, tentar achar padrões no seu dia a dia, que você já passou por isso, mas é isso, você tem que ter a sua consciência, né? E não o que as pessoas falaram, não deve ser a verdade absoluta, longe disso
1: Sim, é, o Rodrigo falou sobre as, tem pessoas que de repente vão te puxar para baixo, né? Mas eu acho que nós mesmos fazendo, fazemos isso muitas vezes com a nossa autoavaliação, né? E isso é um ponto de, de ser tão importante, assim, esse cruzamento é, de, de você trazer o que as pessoas estão vendo, estão enxergando de você também. Porque tende a equilibrar, né? Eu acho que quanto mais você conseguir feedbacks, ter esse retorno do, de quem está trabalhando contigo, dos seus gestores, eu acho que isso tudo você vai colocando numa balança, assim, para entender quem é você profissionalmente, aonde você está, quais são realmente suas habilidades, como isso tem, tem sido percebido, né? Porque muitas vezes também a gente tem muitas capacidades, muitas habilidades, mas de repente a gente não está conseguindo demonstrar aquilo. A gente acha que está demonstrando, mas... Os... E aí você vai pensar, pô, o que está que acontecendo, né? Onde que está o, o erro aqui nesse, nesse caminho que eu estou fazendo? Então, acho que é sempre uma oportunidade de aprendizado também, quando a gente traz essa, essa visão, essa perspectiva das pessoas que estão em, ao entorno da gente.
0: E, e sem medo de errar no aprendizado, né? Eu acho que esse é um ponto importante, por isso, daí, Giovana, você matou a aqui na questão de empoderamento, o que é muito difícil, tá, gente? Não vamos simplificar o empoderamento, ele é muito difícil. Eu acho que, na real, ele leva uma vida inteira. Né? Para você se sentir empoderado, né? dependendo, do, dependendo do ser, vai ter uma autoestima maior. A gente sabe que tem uma classe de, de seres que a autoestima é muito alta, né? Mas é, é muito difícil o empoderamento real, construído, estruturado, né? E, e ele vai levar muito tempo, mas ele é importante, né? Essa busca de você, cara, eu errei, eu ouvi feedback negativo, eu vi talvez críticas de pessoas que foram construtivas ou destrutivas, separar isso para fazer esse trabalho de autoconhecimento sempre. Mas eu acho que o empoderamento é fundamental, porque o empoderamento vai dar uma visão crítica de si mesmo, né? Né, Giovana? Eu acho que é o que você uhum. provoca para você Sim. entender do seu lado. E aí vem um ponto, que daqui a pouco eu acho que vale a gente puxar, do seu lado, quem é você e onde você está. Porque uhum. nem sempre a expectativa do olhar do outro, vai corresponder àquilo que você está se empoderando e se construindo. Exato. É uma outra caixinha que daqui a pouco... Inclusive o Renato escreveu uma pergunta aqui. Mas nesse seu processo individual próprio, essa construção ela é fundamental para você conseguir entender, mesmo com as dificuldades, se eu sou um iniciante, né, em que ponto eu estou da minha carreira, quais são os desafios que eu ainda preciso fazer. Mas se tem uma liderança, ajuda, né, Giovana? E, e a eu ajuda. acho que tem vários elementos que uma liderança pode ajudar, mas nem sempre a liderança sabe alguns caminhos. Como é que você acha que um profissional de uma equipe pode abordar um líder? Pode chegar num líder e, e falar cara, me ajuda nesse caminho, nessa visão, nesses elementos?
2: É, eu acho que para construir minha linha de raciocínio sobre isso, assim, é importante a gente, igual você comentou, né, autoconcentro que a gente vem falando, empoderamento e tudo mais, e assim, eu sou responsável pelas minhas atitudes e pelo que eu sou, né, eu acho que o ponto é puxar essa responsabilidade para você, também quando diz respeito a, a tua carreira, né, então, é, putz, eu sei que tem alguma coisa que, nem que eu não sei, sabe, assim, eu não sei o que fazer, e eu, a dúvida já é um ponto de partida para a conversa com a liderança né? mas eu acho que já é um e aí a gente entra num outro aspecto também, que são os tipos de liderança né? que aí é um pouco, um pouco diferente, mas o que eu acredito é na vulnerabilidade mesmo então é, eu, de dar esse espaço para o que liderado e abordar, e falar assim olha, não está não, não rolando não sei o que acontece comigo, eu estou inseguro aqui, eu estou inseguro lá mas é difícil, às vezes, criar essa, essa esse ambiente, né? esse, esse ambiente seguro. Ainda mais, por exemplo, eu que cheguei num time já montado. né Como que eu crio esse ambiente seguro de, uma, de, de um time que já rodava de uma outra forma é, com uma outra liderança? Então, é, me mostrei vulnerável para o time também, que eu acho que isso é muito importante. Isso acabou abrindo uma porta onde eles vieram para mim e falaram, olha, realmente, questão de carreira não está definido eu queria saber isso aqui, isso aqui, isso aqui, né, pessoas que já chegam com essa, e nem eram sênior, sabe, é, esse é o ponto, é, que chegam com essa dúvida, então, e aí, né, a gente faz esse depar, analisa, impacto gerado, acho que não é nem entregável, né, Eu acho que a gente começa a falar de impacto que a pessoa gerou não só na unidade do negócio, mas também para o capítulo de design, para tudo isso, e aí eu acho que o empoderamento vem em tudo isso, né? Quando a gente comemora as pequenas vitórias, a gente traz o impacto gerado que essa pessoa, é, né, que essa pessoa gerou e traz ali para o dia a dia. Ela começa a ver, nossa, realmente, eu estou conseguindo fazer, eu estou conseguindo. E acho que a liderança, o papel muito é dar voz também, né? Para essas pequenas vitórias que as pessoas estão passando.
0: Sim, sim, eu concordo. Eu acho que é tão fundamental uma liderança inteligente humana né, que é como você comentou, assim, ela faz muita diferença. Né? E, e, claro, que infelizmente não são todas as lideranças que são humanas e inteligentes. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, inclusive, de demissões, a gente consegue ver claramente as que não são. Né? Porque manda um e-mail, em vez de enfrentar e ter a compaixão com as pessoas. Mas ok, esse é outro assunto. Mas faz toda a diferença essa liderança né? que constrói. E é muito importante para o liderado, a pessoa da equipe, o júnior, o pleno e o sênior, e eu gostei de ouvir vocês também, mas essa é uma, uma visão minha, entender como que essa liderança é. Porque também você tem um lado da moeda de, né, vamos tirar o lado bonito da coisa, porque tem líderes que são idiotas, né, como toda a área, né, e que pode não entender a o seu processo de empoderamento, o seu processo de construção, Onde você quer, inclusive, mostrar suas falhas para serem melhoradas e a pessoa não enxerga desse jeito. Né? Essa pessoa líder, é, sem consciência e sem preparo, e que não é líder, só está pelo nome. Né? Então é muito importante você tomar esse cuidado também de você se entender e entender onde você está pisando. Né? Se esse líder te dá espaço, inclusive, para essa construção mútua. Né? eu acho que é, vamos, vamos, vamos pensar na realidade também porque tem umas situações que e eu já fui vítima disso, Estou trazendo isso para vocês mas eu já fui vítima disso, é né? caso de mostrar minha vulnerabilidade e essa pessoa que estava numa posição é, usar minha vulnerabilidade contra mim exatamente e aí numa uhum. questão de escolha mais, corta o Rodrigo então eu acho que vai, é muito importante você entender né? esse auto-entendimento e esse entendimento de contexto, que daí volta até o que a Renata falou, né, gente? Exato.
2: Não sei o que você acha, Renata, você
1: tem algum ponto? Que... É, eu acho que, como você falou, né, um, primeiro é o um movimento da própria pessoa, de chamar a responsabilidade para si, da sua carreira né, e da sua, da sua trilha profissional ali. Né. Então, eu acho que talvez o primeiro passo... É esse autoconhecimento, essa autoanálise, a leitura do contexto, como o Rodrigo falou agora, é para você reconhecer mesmo com quem quem está à sua volta, como que você pode abordar esse assunto ali dentro. E aí, óbvio, se você tem uma liderança que né, coloca essa vulnerabilidade, que abre esse espaço para essa comunicação e tudo mais, que tem esse, esse lado humano, tudo vai ser mais fácil, porque você vai ter uma rede de apoio justamente para te te auxiliar, mas pode ser que esse não seja o cenário, né, então eu acho que a gente consegue sozinho também, se a gente não, não tiver essa rede de apoio, vai ser mais difícil, principalmente se você está no início da carreira, assim. mas é possível, porque a partir dessa leitura de contexto, desse autoconhecimento, eu acho que a gente, a gente consegue entender, é aqui que, que eu posso permanecer, vai dar fruto, não vai, é, não tá fazendo sentido para mim, não tá fazendo sentido para mim, então acho que que esse é o
2: primeiro movimento, chamar a responsabilidade para si. É, e eu acho, Rodrigo, você tocou num ponto que é muito importante mesmo, esse assim, entendimento do contexto, né? Eu acho que isso muda o jogo no sentido de entender que, putz, talvez a minha a minha liderança não seja meu 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 aliado, mas tem outra pessoa no time que, que é uma pessoa aliada, que está comigo sempre, que a gente consegue trocar. E aí eu acho que existe a diferença entre liderança e gerência, né? Porque aí liderança é o papel que a pessoa exerce ali, mesmo sem o cargo, né? Então pode ser que exista essa pessoa aliada que está do seu lado. Então esse entendimento de contexto também nesse, nessa parte mais otimista ali, putz, deve ter alguém ali que está passando a mesma coisa que eu, como que eu posso me aproximar, como é que eu posso, né? Então, buscar esses aliados são muito importantes também. E sempre fora da empresa, né? Que eu acho que é um pouco disso. A empresa me acha júnior, mas eu não sou. E aí, putz, e os júniors que estão fora ali do... do que estão também no mesmo lugar que eu, né? Como eles se veem, como eles se enxergam. Então, isso é muito importante.
0: Sim. E eu acho que isso se conecta com uma coisa que eu quero virar a chave agora também aqui. É porque eu acho que essa, essa construção, essa auto-percepção, essa... A consciência de quem nós somos, apesar dela muitas vezes pode parecer incompleta, ainda mais que a gente está começando né, por uma questão de cara, onde que eu tô no mercado e tudo mais, né? Mas até sêniores, até líderes sofrem com essa, essa, esse autoconhecimento, tá? Não é. Não... Iniciantes não se sintam <risos> únicos no problema, é, tem uma questão que eu acho que ela precisa ser sua, própria. O empoderamento vem também de uma questão de você é, tomar posse. Dessa construção própria. Porque eu acho que se conecta muito com o que você falou, Giovanna. E, e também. Né? Se eu não tenho uma liderança que olha para mim, se eu não tenho uma liderança que não vai me dar suporte, quem em volta de mim pode me ajudar? Mas para isso acontecer, né? para você entender quem está em volta de mim pode me ajudar, você tem que ter o autocontrole da sua carreira. Né? Você tem que fazer um trabalho de que, assim, cara, a carreira é minha, a construção é minha, é a minha visão crítica é minha. E não depender tão dos outros para essa construção. Você usa os outros para trazer equipamentos para a sua mochila. Né? Mas a mochila é sua. Né? Então, é, é, acho que é muito importante essa virada, porque nem sempre a, a empresa que você está, e aí conecta com o que a Rê falou, ela vai conseguir ter a oportunidade, ela vai ter o reconhecimento, ela vai ter o espaço para um crescimento de nível. Mas a percepção é sua. Né? e aí você vai ter que tomar a decisão não está tá mais no meu momento dentro dessa empresa não, não tenho mais espaço, vou para outro então toda essa construção eu acho que ela tem que ter muito essa questão assim, né, tome posse né? Do, 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 da sua carreira né, Giovana?
2: Exato, é. acho que a analogia da mochila é muito isso, né quem está carregando é você você dando as experiências e saber abrir e organizar essas suas experiências são muito importantes, saber quando sair, mas eu acho que é justamente isso que você comentou, né? É, é algo que a gente está constantemente aprendendo. Então, quando a gente olha para uma pessoa júnior cara, imagina, ela está no meio do oceano ali, né? Ela está... Ela quer um emprego, ela quer aprender, ela quer, sabe? Então, é, às vezes é muito difícil parar, olhar para si e falar assim, tá, né? Porque o oceano afoga também, né? Então, principalmente nessa, nessas questões de layoff tudo isso que a gente está passando, eu sinto que as pessoas júniores são as primeiras na linha de tiro, né? Infelizmente. Então, acho que tem um pouco disso mesmo, né? De você tomar responsabilidade para você e saber onde, por onde ali começar, né? E nem que o começar seja parar, né? Então, eu preciso, para começar, eu preciso parar e entender quem sou eu, quais são os meus pontos altos, meus pontos fortes, fracos, enfim.
0: É, o, o Bruno até escreveu aqui num comentário, importantíssimo entendermos o desenvolvimento das pessoas, mas quanto o, quanto o plano orçamentário barra crescimento da empresa está conectada e afeta com o plano de carreira da galera? Exatamente esse ponto do que a gente está falando de certa forma, é, as empresas possuem seus próprios planos que nem sempre são abertos para todos, nem todos os líderes abrem e mostram, olha como a empresa está, como está andando. A gente vê situações que conectam com o que você falou, os layoffs, as demissões. Está todo mundo bem, de repente, blum, né? 30, 50 pessoas são demitidas. E fala cara, eu não tinha visibilidade que a coisa estava ruim assim. E acontece. Então, você nem sempre vai ter acesso a essa visão de negócios estruturada da qual você está envolvida. Por isso que eu acho que, e aí se conecta com o que a gente está falando, né, é, você tem que ter uma boia na sua mochila para não se afogar nesse oceano. Então, cara, como é que você se prepara? Como é que você está tá se estruturando? Como você está se construindo, independente da empresa? Né? Eu tenho uma situação muito engraçada que eu estava trabalhando numa empresa e aí eu indiquei uma profissional da empresa, que eu, da, do meu time, para fazer entrevista em outra empresa. Né? E ela veio me questionando, falou assim: tá acontecendo alguma coisa? Você me indicou? Eu falou assim: não, lá pagou melhor do que aqui, cara. <risos> e, e faça isso na sua carreira de agora em diante, faça entrevistas, sabe? Não significa que você vai sair, e eu não quero te perder. Mas é importante para sua construção individual, né? para essa busca de autoconhecimento, para você saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. Porque se você continuar comigo na empresa aqui. Provavelmente você vai enxergar o que você falhou na entrevista lá e vai trazer para uma melhoria que eu vou né, ganhar com isso. Então, é óbvio que esse é um caso extremo e apartado. Nem todos Não faça isso com todos os líderes, tá? Nem todo líder vai, vai pensar desse jeito, tá? É um risco, inclusive, meu. Mas, mas é para demonstrar como que é importante você ter uma trilha sua sempre preparada, né? Sempre preparada, sempre cartas na manga, né, Giovana?
2: Exato, é. não sei se vocês viram aquela funcionária do Twitter que era louca pelo Elon Musk e Ai, aí ela foi demitida, triste, esse caso, né? né? Assim, pô, você vai ser apaixonada pela empresa, mas a empresa não é apaixonada por você, sabe? Então quem tem que ser apaixonada por você é você mesma Então eu acho que essa questão de saber cursar sair também, assim, né? É claro que sem romantizar, porque trabalho é algo necessário, infelizmente a gente precisa ganhar dinheiro todo dia, né? É, pagar contas, boletos e tal mas ser responsável pela sua, pela sua carreira e continuar atrás, assim, tá? Sim. É,
1: eu acho que tem um... É, até tomando assim, uma experiência minha, que foi quando eu entrei na empresa que eu tô hoje, que é a minha primeira experiência na área, e eu tive ali aquele momento de pensar no PDI, né? No plano de desenvolvimento individual. E aí, um ponto que, que a gente levantou, eu junto com a minha coordenadora, é... É, o PDI, ele não se limita ao seu desenvolvimento dentro da empresa, ele diz respeito à sua carreira, a empresa é um pontinho ali dentro, né, então por mais que você precise se desenvolver no, no sentido de contribuir com o que você tem que entregar ali dentro da empresa, isso tem que fazer sentido também no seu plano de carreira, né, macro. Porque eu acho que é isso que a gente não tem que perder de vista, não pode perder de vista, sabe? Eu sou mais do que o cargo que eu ocupo hoje, que é a função que eu ocupo hoje. Onde o que eu faço hoje se conecta com o objetivo que eu tenho. Né? E muitas vezes também esse objetivo não é claro no início, mas tudo bem, isso também não precisa ser escrito em pedra, a gente vai mudando, a gente vai é, revendo esses objetivos e, né, e, e adaptando o nosso caminho ali. Mas um ponto que eu queria levantar também é em relação às nossas habilidades, que a gente tende a achar que para você ser um pleno, um sênior, enfim, um nível, você tem que ser um pacotinho fechado, né? E muitas vezes não. É, eu acredito que não em todos os cenários, assim. Porque se você está dentro de uma empresa também, essa leitura do contexto vai te ajudar a entender o que, que essa empresa está pedindo de mim qual é o cenário, tipo, o que, que eu preciso aqui dentro? De repente, você vai estar num contexto que é muito importante você ter técnica, que é isso que a empresa está pedindo. Em outro contexto, outra maturidade, a empresa vai te pedir muita soft skill, né? muita comunicação, muita negociação. Então, de repente, você vai ser pleno num, 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 em certas habilidades, a empresa vai perceber isso de você, e em outras não, e tudo bem, sabe? Eu acho que a gente vai se desenvolvendo,
0: Pô, muito bom. Eu adorei essa analogia, porque daí volta num ponto que a gente tava, a gente, você vê como que é conversa de bar, né? A gente vai abrindo e vai vai embora para qualquer outro assunto, né? Mas a mas a Renata é sensata, ela trouxe a conversa de volta para a mesa, no sentido de que assim, você ser júnior, né, numa empresa, talvez não seja júnior na outra, ou né? E, e tem muitas variáveis aí, que o eu adorei essa provocação. Que é exatamente isso, cara. É... Ah, que eu acho que se conecta com as questões de migração, né? A pessoa era senior em design gráfico, migrou para UX, caiu para junior, e aí entra toda aquela crise existencial, salarial e etc. Mas é porque cada empresa vai ter o seu job description. Aí a gente vai falar de job description, né? De levels, olha só essas palavras maravilhosas, né? Como que cada um enxerga. E aí eu quero eu quero ouvir mais de vocês por favor eu tô aqui para aprender com vocês assim o que, que a gente tem que estar tá esperto nessa relação contextual para quando a gente fala sobre cara aqui eu sou uma coisa ali eu sou outra como que a gente tem que estar tá preparado como que a mochila tem que estar tá, Giovana
2: <risos> é, eu acho que isso também está um pouco ligado com a maturidade do mercado ali né porque antes a gente falava muito ah uh, para ser senior, você tem que ter sete anos de mercado para ser não sei o que tem que ter dois anos. E, meu, não, né? Eu acho que, se a gente, por exemplo, a gente pega uma criança, tem criança que anda com, sei lá, dez meses, tem criança que anda com dois anos, e tá tudo bem, porque cada um tem o seu próprio processo, né? Então, eu acho que essa questão da análise contextual, é claro que também tem a crítica de que o mercado, conforme vai ficando maduro, vai ficando cada vez mais claro, né, ali o que se espera de uma pessoa júnior dentro da empresa, que eu acho que é muito importante que você comentou, Rodrigo, assim, da empresa ter o próprio entendimento do que é ser júnior aqui, o que é ser júnior aqui dentro. E, por exemplo, empresas que estão começando, startups, já passei por startups, assim, e, tipo assim, eu não sei qual era o meu nível dentro das startups, assim, a startup era tão pequena, que eu realmente não sabia qual era o meu nível, só entrei. <risos> então, é, e aí depois, quando eu fui para uma empresa maior, ficou difícil, putz, o que que eu sou? sou sênior? Eu aplico como sênior? Eu aplico como pleno? Porque, justamente, eu estava num ambiente que não tinha, é, era um ambiente muito dinâmico e que não tinha essa preocupação em estruturar, sabe? Então, eu acho que a análise é, contextual, eu acho que também a gente tem que trazer para si no sentido, né? Que a gente já vem falando de se entender e entender o que, que a empresa espera. Que eu, eu acho que tem esse momento da entrevista, que é um momento muito fatídico, né? Você entra lá na entrevista, aquele momento delícia, que todo mundo fica ansioso. É, e acho que é muito importante entender as expectativas da empresa. Né? Beleza, gente. Eu tive uma, entrevistei uma pessoa uma vez que me perguntou é, por que júnior? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Né? Tipo, trocar e entender assim, por que, que vocês estão... O é, que, que é ser júnior para vocês? E aí, e, putz, aí você se vê nesse momento eu não sei. Você sabe E aí é o momento de parar e falar assim não vamos ver de novo essa vaga, vamos entender vamos então de novo né? puxar para você e ter querer ter essa clareza do que que é ser Júnior nesse emprego também é muito importante.
0: É, eu, eu acredito nisso é, é por isso que a gente volta na questão do autoconhecimento, da autocrítica né? e, e de um empoderamento que não leva é diferente né de convencimento. É você ser convencido, né, num nível pejorativo, né, se achar, vamos falar assim, você se achar, né, é o caminho errado e é diferente de empoderamento, porque eu acho que empoderamento te traz segurança para questionar, inclusive, que é o que você falou, né, o se achar é se posicionar de um jeito e, né, uma forma de se ler, né, o achismo, né, se achar é se posicionar, eu sou assim, me engula, me aceite, né, uhum. a gente vê essa situação, são coisas diferentes de empoderamento, né, o empoderamento é exatamente o ponto que você falou, que eu acho que é muito importante ressaltar, é questionar, perguntar, né, não ter medo, porque são só perguntas, né, claro que entendo o contexto, porque algumas perguntas podem te colocar em risco quando você precisa daquela vaga, mas se for possível e tiver abertura, pergunte sim, questione sim, uhum. é o um nível, né, Giovana?
2: Exato, existem maneiras de perguntar também, né? Eu acho que existem maneiras de você chegar nessa sua conclusão, né? E eu acho que se dá o benefício da dúvida é muito importante, né? Se dá esse benefício de, da dúvida ali do momento de entender, é ah, claro, entender sobre a empresa, estudar a empresa, porque isso muda o jogo na hora da entrevista, né? Querendo ou não, o Dwight dar uma confiança. Mas, pô, a vaga, né? A vaga é, você tem que se ver naquela vaga, e para você se ver naquela vaga, você precisa perguntar se é o benefício da dúvida. E é claro que, infelizmente, às vezes a gente precisa muito do trabalho, já passei muito por isso também, e a gente entra em qualquer coisa. É, e aí, uma vez dentro, putz, como é que eu posso tentar é, fazer dessa, desse limão uma tequila, brinco <risos> uma carteirinha?
0: Bar, cara, é isso, a gente sempre vai rodar, rodar e cair nesse assunto, é isso que é isso que é importante. né? E, e é fora do trabalho, porque, é, frases de caminhão. né? Se trabalho fosse bom, se chamava carnaval. Eu vi assim, do meu, chefe, do meu chefe, cara, eu falei assim, esse eu, eu te amo. Eu falei, cara, se trabalho fosse bom, eu chamava carnaval, eu falei porque antes eu falava, se, se trabalho fosse bom, chamava férias, não, mas ele deu a melhor nomenclatura, chamava Exato. carnaval, não é, é trabalho, né, e, e, e Giovana, eu acho que, né, Rê, também, eu quero te ouvir, não é só por uma questão de entrevista, não é só o questionamento, não é só na entrevista. O empoderamento não é só para um processo de entrevista. Ele também é quando você tá na empresa e você tá galgando. Olha que palavra Sim. mais ridícula para hoje de manhã, né? Galgando, buscando uma promoção, né? Rê? Tipo, um cara, e aí, né?
1: É exatamente isso que eu ia trazer. Assim, que esse ponto do é, são dois cenários, né? Diferentes. Quando você já está dentro da empresa e está ali em busca de uma promoção, de nível, eu acho que o dia a dia ele vai te ajudar nessa leitura, você identificar quais são as possibilidades ali, o que está que sendo esperado e tudo mais. É diferente de uma entrevista, onde você tem ali aquele momento para tentar extrair o máximo de informações. Então, eu acho que esse empoderamento ali, nesse momento de entrevista, é muito importante para você... É, entender, a, acho que a importância daquele momento, que é um, um momento onde você tem a chance de levantar essas informações que são importantes para você. Então, é, é isso que se falou, né? Ter coragem, arriscar mesmo, perguntar, lógico, saber como perguntar, mas aproveitar esse momento. Agora, quando você está dentro da empresa, esse é um processo que às vezes vai levar mais tempo, principalmente se você começou, entrou agora e está questionando, é, se o nível que você tá ali é o nível que você tem de habilidades e tudo mais, acho que, de repente, é interessante dar um tempo para entender exatamente, porque a gente não entende a empresa, o nosso contexto ali, de, de um dia para o outro. Eu acho que isso é uma... leva mais... leva tempo mesmo, e isso vai te dando insumos para que você possa, de fato, chegar a um ponto que você vai agir com aquilo, sabe? Então, acho que são contextos diferentes... E aí vai disso, né, é, a Giovana falou sobre você encontrar aliados, acho isso muito muito interessante, porque muitas vezes é, você vai entender que o, o seu contexto está te dando abertura para demonstrar mais a sua entrega, o impacto você, que você tem gerado. E aí, de repente, não vai ser só nas suas entregas ali, das suas demandas pontuais, mas na forma como você se relaciona com o time, do que você propõe para o time, é, o desenvolvimento ali que você está criando junto, que você pode levar de fora, que você está aprendendo para dentro. Isso tudo são oportunidades da gente demonstrar o, as nossas habilidades, sabe? Então, acho que não focar tanto no entregável ali, né? Eu recebi essa demanda e o que vai provar se eu, se eu sou capaz ou não é o resultado disso aqui. Não, todo o processo. Eu acho que tudo que a gente faz dentro de todos os dias de trabalho são oportunidades de demonstrar as habilidades que a gente tem, sabe? Principalmente as soft skills
0: é, nossa, gente vocês falando eu, é, a pessoa aqui, né taca, 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 a cabeça não para, apesar de estar dormindo ainda, Giovana é, e você falou uma coisa, Renato, que veio para mim, uma, uma, teve uma situação numa outra empresa, que uma pessoa veio falar comigo e falou assim numa, num numa um ano, ela marcou ela me buscou, né, e eu nem era o líder direto dela, eu tava alguns, alguns, a empresa era bem vertical, eu tava nos níveis acima, e a pessoa virou para mim assim é, chegou a hora de você me promover <risos> aí eu, eu, aí na hora eu falei, hein, não, como assim? Eu falei assim, não, eu acho que eu já tô trabalhando é, como uma, uma pessoa profissional de um nível acima do que eu estou hoje. Eu falei assim, me explique mais sobre isso. Ah, eu tô entregando, sabe, muita coisa, eu tô fazendo muita coisa e eu acho que eu mereço um reconhecimento, né? Eu entrei em choque, tá gente, eu entrei em choque, com... porque eu não estava esperando isso dessa forma, dessa abordagem, porque me veio exatamente uma conversa como essa, onde é uma construção que você demonstra, né, do, do lado do, do profissional, da pessoa profissional, você constrói, busca informações, demonstra resultados e demonstra comportamento, né, eu acho que a gente está tocando num ponto muito importante, não é simplesmente você só chegar e questionar como eu fui questionado por essa pessoa, né? porque não é assim também, só essa pergunta, dessa abordagem, dessa, dessa forma, já me mostrou uma falta de maturidade da pessoa imensa, e óbvio que eu, que eu, 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 eu neguei, né? eu falei para a pessoa, Olha, infelizmente, não é assim que funciona, e a pessoa ficou putaça da vida ainda. Então, olha como a falta de comportamento, de maturidade, de vários elementos, se apresentou só nessa abordagem. Né? E se fosse uma pessoa, no meu lugar, escrota, teria sido muito pior a situação. Porque é outro risco que acontece. Né? Você tem um líder escroto, se você chega com uma abordagem terrível, vai dar merda no negócio. Então, olha como é importante esses mecanismos, né? que no dia a dia a gente está ali, enxergando, e a gente tem que estar tá muito esperto né? nessa relação de maturidade, né, Giovana?
2: Eu concordo, e eu acho que. É... Por isso que eu falei das pequenas vitórias ali. E eu acho que tem um negócio que funciona pra pessoas é júnior, assim, e pra todo mundo. Eu mesmo faço muito isso. O diário de bordo, sabe assim? De você colocar ali todo dia, ou no final da sua semana, tipo, as pequenas coisas que você alcançou, ou dos pequenos impactos que você viu que você gerou. E aí é muito mais fácil você chegar pra tua liderança com um compilado assim, ó. Dia tal, ou no momento tal, eu fiz isso aqui. O que, que você acha? Né? Faz sentido? Eu gerei real o impacto que eu estou achando que eu gerei? Né? E aí ter essa... Então, é muito melhor você ter essa conversa com o que é concreto. Ele, ele ou ela, essa pessoa que foi falar com você, pode até ter falado, oh, ó, eu estou fazendo isso, 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 eu estou vendo que eu impactei nisso, 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 e espero uma remuneração melhor. O que, que você acha? Né? Então, acho que também essa questão do diálogo é muito importante. Né? E Esse diário de bordo de você... E aí, eu acho que tem a ver com empoderamento. Né? Se você lista, se você torna visível as coisas que você está fazendo, cara, isso muda o jogo.
0: Yeah. Putz, adorei a ideia do diário de bordo. Eu acho que ela é fundamental. Porque eu sempre falo isso para a minha equipe. Todos precisam ter Cases. E não é o case de sucesso, não é o case de grandes resultados, não, é do trabalho do dia a dia, né? Eu acho que case é isso, a gente fica muito no case, case, que é o, o case para medium, o case para evento. Não, como que você está desenvolvendo o trabalho no dia a dia, ele é um case. Como você está resolvendo que nem sempre ele vai para portfólio, nem sempre ele vira uma peça bonita, vamos falar assim. Mas todos precisam ter case. eu preciso ter case na minha posição, você precisa, né, Giovanna? Renata... Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa noção que é uma quebra do formato de cases popularmente conhecido, mas todos precisam ter esses cases para num momento como esse, eu adorei a né, ideia do diário de bordo, é chegar para a sua liderança, caso a sua liderança seja ignorante, não mapeie, não enxergue, você tem as evidências, né? Você tem os materiais. Porque daí vem nessa coisa, cara, a minha empresa acha júnior, mas está aqui a prova que eu não sou mais.
2: Exato. As evidências né, são muito importantes, até a evidência é bom para a liderança ter na mão, assim, na manga, na hora ali da promoção, né, que é aquele momento fatídico, aqueles comitês de performance, aquele MMA louco, né, é, enfim, é importante tirar da manga ali, ter essa percepção da liderança versus a percepção do liderado, cruzar, e isso aí só vai empoderar também a tua liderança de chegar lá nos comitês e poder argumentar uma promoção, né então, e eu concordo também com a resposta os pontos que ela trouxe, no sentido de cara, somos fluidos, né então eu posso ser júnior, muito júnior numa coisa assim, por exemplo, vou dar um exemplo um designer que é muito júnior em pesquisa mas, pô, ele brilha em UI nossa, ele é incrível então, isso faz dele júnior, pleno, sênior não sei, entendeu, então para o contexto a gente precisa entender que, não, a gente precisa de um profissional assim e ele é sênior porque é o que a gente precisa nesse momento e ele manda muito bem. E aí, e aí que vem o PDI, que a Rita também comentou, né? A gente fala, ó, oh, você é muito bom nisso, porém, vamos, vamos olhar para a pesquisa. E ter times multidisciplinares também, que eu acho que é muito importante, né? Então, é isso.
0: Nossa, exato. E, e hoje em dia, com a inteligência artificial, para você organizar um diário de bordo, né? É muito fácil, cara. Ontem eu descobri que o Teams gera a ata de reunião agora automático com inteligência artificial. Então, é olha o nível de facilidade que a gente está ganhando em organização de conteúdo se a gente souber usar, né? Nesse dia a dia. Né? Então tá aí, gente. Dica de ouro. E, ó, o Alex até escreveu. A adorei a ideia. Vou até colocar o comentário dele aqui, ó. Eu adorei a ideia do diário de bordo também. Dá para usar seu próprio task board como um direcionador de autoanálise. Né? São coisas Simples são coisas táticas, mas que elas vão fazer a diferença, que é o que vocês reforçaram, né, de evidências, que vão não só serem úteis para você mostrar o seu trabalho para o seu líder, mas, exato, Giovana, líder precisa de provas no MMA de promoção. Exatamente.
2: Exatamente.
0: Né? Até, gente, para justificar uma promoção, uma, uma contratação e uma não demissão. Tudo isso, Exatamente. tá? Conta, né, Rê?
1: Sim, eu acho que essa questão, a gente trabalha com evidências, né? Isso é muito bom, assim. E eu acho que, é, é, puxando a responsabilidade para você, de você levar isso. Se você vai chegar no momento de, de chegar ali, no, é, de ter que questionar, levar uma, uma provocação para o seu líder, para um caso de promoção, já vai com aquilo na mão, sabe? Isso eu acho que, inclusive, é outra oportunidade de se demonstrar maturidade, porque você não vai chegar lá simplesmente com um questionamento e sem ter provas daquilo que você está falando. E deixar o trabalho para a pessoa. Se ela estiver atenta, ela já vai estar tá vendo. Mas pode ser que não. Então, eu acho que você chega ali muito mais empoderado. É, e é, sim, uma oportunidade de, de demonstrar maturidade. Então, é a
2: questão de puxar a responsabilidade para você,
1: né? De novo. Uhum.
2: Exato. E yeah, aí, eu acho que o diário de bordo também tem que ir na linha do erro, tá? Não só na linha do, 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 do que é bom. Né, porque eu acho que a gente precisa normalizar o erro, a gente precisa normalizar, não saber, né? A gente precisa, de... por que ser júnior é um problema? Porque, porque às vezes, geralmente as pessoas acham, né? Ah, eu sou muito júnior. Não é um. Não, não tem problema nisso, né? Então, é, eu acho que normalizar o erro. E quando a gente era menor, né, eu pelo menos tinha o meu diáriozinho lá, meu lá que eu falava, ah, hoje eu me senti triste porque ele não quis falar comigo no recreio, então às vezes até colocar a tua intenção em relação à ao, ao, situação é muito importante, Para você se olhar ali no futuro, o que, que a Giovana do passado o que, que ela sentiu naquele momento? Putz, ela ficou com raiva aquela conversa com aquele stakeholder ela ficou com raiva, né? Então é construir essa maturidade emocional também, muito importante Sim e
0: falar aí, desculpa. Não, eu, eu
1: só é só complementar que eu acho que essa, essa ideia do diário de bordo, ela é muito legal, porque ela, ela funciona como um mapeamento, né? Até para você se tornar consciente das próprias habilidades, erros, falhas, naquilo que você pode melhorar, no que você já é bom. Então, você vai encontrando padrões a partir do momento que você começa a mapear isso. E isso, em si, já é um, um, uma base ali muito maravilhosa para te auxiliar a se
0: desenvolver mais. Então, é maravilhoso essa ideia. Sim. E o Paulo escreveu uma coisa aqui muito importante e desafiadora. Dona Norma, aí já carteira, né? Diz que temos que priorizar o fator humano e não ficar refém de nossas criações. Sem dúvida. Eu, eu, eu concordo. A gente tem que, inclusive, nessa, nessa busca de autoconhecimento, é uma busca do desenvolvimento humano, né? Mas a gente sabe que as evidências que muitas empresas querem enxergam. A gente está falando de mercado, né? É a criação, né? É o tangível, é o concreto, é a sua entrega. Né. Então, eu acho que quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, um diário de bordo, seja o que for, tem que ter sim suas características humanas né? Colocadas ali, senão não é você, né? Senão a inteligência artificial poderia escrever para você. Né? Mas claro que é isso dan... conectado né? como resposta o concreto, o entregável, a criação, porque no final das contas, dependendo da liderança e da composição e do contexto que você está, é isso que vai contar.
2: É. Não, sem dúvida. É que é o tangível, né? Que é o que é concreto, né? Então a gente sai desse campo das ideias ali, putz, a Giovana se sentiu assim, ela fez assim, ela fez esse workshop, ela entregou isso, né? E aí chega no, 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 no que é tático, no que é concreto então, acho que é importante a gente passar por todas essas escalas, porque somos seres humanos que eu acho que é algum pouco do que ele falou mas de fato evidenciar e mostrar o concreto é muito importante Exatamente
0: então, O Eric escreveu aqui, tem vários comentários ó, acho que uma das grandes consciências que nós todos precisamos ter diante a liderança é buscar dosar o que é entregável de valor, olha aí cara, se a gente deixar, a gente vai é o que eu falei <risos> A gente vai ficar abrindo a conversa porque teve muitos comentários bons nesse sentido. Assim, ó, é ó, o, o Alex. Muito legal o papo com a, Giovana, com a Giovana. Vou começar a criar um time aqui na cidade vizinha, em Hamburgo.
2: Ah, você já é tá muito, pensando tá em algumas coisas
0: boas sobre níveis e papéis. Aí, Alex, Nossa. ó, então já, Bora já...
2: conversar, Alex. Olha é ah lá, isso. vizinhos.
0: Olha só, viu, ah, ó, o, o Lau, lá, lá, um abraço, mandou Giovana. Já tá falando alemão. Em Berlim nem precisa, né?
2: É meu alemão, só tem, só tem uma palavra mágica aqui, Genau. Gente, Genau muda a vida das pessoas, que significa exato. Então, só ah. alemão fica falando com você assim, assim você fala Genau, Genau. Tipo assim, Olha exato. É só isso que você é, fala.
0: É, é. Perfeito! Eu, eu tô fazendo alemão no Duolingo.
2: Olha. Eu tô super orgulhoso porque. porque... <risos>
0: cara, é uma bosta, eu não sei nada.
2: Essa frase do inglês. E Fine. aí eu não sei. Eu vou começar
0: o alemão em algum momento da minha vida, inclusive acho que no mês que vem. Só que só, só na base do inglês mesmo. Nossa, não, é. Eu resolvi. Ah, vou fazer. Não tô fazendo nada, né? Eu falei disso até no meu DMEX anterior. Gente, tem vários comentários legais aqui, ó. A Ana trouxe. Aham. Acham válido fazer um curso de negociação para saber lidar? Para saber lidar, né? Acho que, acho que é isso. Tem muito comentário e não vai dar tempo óbvio, como todo bom de UX, não dá tempo da gente tocar em todos os pontos, todas as perguntas, mas, Giovana, se alguém quiser levar alguma pergunta para você, para trocar uma ideia, pode? E se pode, com onde? Com certeza,
2: com certeza, eu fico muito aberto. assim, é... eu não sou muito do tipo de ficar no LinkedIn postando coisas, eu queria ser essa pessoa mais pública, mas às vezes eu tenho preguiça, mas assim, eu acho que o LinkedIn é a, é a... A principal forma de me abordar e a gente pode evoluir para os outros, outros canais, a gente pode marcar alguma coisa, uma videoconferência, um café, isso aí, eu só adoro conversar, então, por favor, sintam se muito à vontade pelo LinkedIn e aí a gente pode evoluir para outros lugares.
0: Boa, boa, então tá aí, gente, você que fez uma pergunta, um comentário, me desculpa, não deu tempo, mas você viu como que a conversa passou rápido, a gente nem sente, né, e, e, e vai, vai, é isso, esse é o Rex. então leve suas perguntas, comentários se que você quiser depois para a Giovana, e para a Renata, Renata, a galera também pode conversar com você, pode procurar você em algum lugar?
1: Claro, gente, eu acho que o LinkedIn também é um ótimo canal ali para a gente se conectar, eu acho muito importante estar sempre em contato com as pessoas mesmo, porque... É, a gente aprende muito nessas relações, nessas trocas de experiências, né? Então, acho que o LinkedIn também não sou uma pessoa que fica sempre postando ali, não sou muito ativa, mas reconheço a importância e acho que é um principalmente um lugar para ser visto, para conhecer pessoas, para para descobrir novas informações, enfim. Acho que é ali o
2: canal.
0: É, é aquela coisa, né? O LinkedIn está ruim, mas é bom. É. Né? <risos> Sentimentos
2: mistos, é, é um sentimento isso. misto.
0: Eu sentimento tento evitar misto. ler o que as muitos possam, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que tá muito ruim. E
2: Exato. daí eu
0: fico só, só em algumas abas, só do LinkedIn. Tem que filtrar, né? Nossa, é. demais, demais. Eu paro de seguir dezenas de pessoas porque cada vez
2: mais isso. filtrar é muito importante, porque olha, ah. com enxurradas de informação desorganizada e informação errada, cruzada. Errada,
0: é, eu nunca pusei É sem saber. Ah, por favor, saber, né?
2: usar, saber
0: usar as ferramentas, né? Exato. Eu nunca usei tanto o Pinterest como agora, porque eu falei, cara, eu vou sair dessas redes, porque elas estão me fazendo mal. Eu vou ficar só no Pinterest. Eu fico lá no Pinterest vendo referência de tudo que eu quero. Então, tá aí, ó.
2: Boa.
0: Ó, é. re, recado pra você, ó. Renata Sensata é muito forte. É. Éder já mandou aqui. Gente, e você que está assistindo a gente, cadê o like? O já está mandando aqui, cadê o like? Tá aí, like, é... eu tenho duas notícias muito importantes para trazer para vocês, né? a primeira, e tão importante, não, ela não é tão importante quanto, mas quarta-feira que vem não tem Bond UX, quarta-feira não tem Bond UX, não vai ter, porque eu vou estar tá em planejamento estratégico de empresa, ou seja, que vai me absorver desde cedo, o dia inteiro, quem sabe, sabe, né? Quem sabe o que é isso, né? A cabeça, de Giovana. E, e o Buriti também não pode. O Buriti também tem um outro evento, alguma coisa lá em Portugal. Então, assim, não vai ter, gente, Bom Dia UX. Mas vai ter alguma coisa. Provavelmente um Good Morning, UX UX. A gente tem vários gravados. Então vai vir aí para você. E o segundo, gente, eu acho que é muito importante a gente falar. né? Não é porque são meus amigos, mas tem uma galera que está sofrendo com as demissões. É, ontem teve também um grupo na Boa Vista, né, que eu tenho um carinho especial ali, que pegou Roberto, pegou Marcos, Éder, né? E, e assim, gente, se vocês tiverem vagas, ajudem a compartilhar as vagas, as oportunidades, Brasil, fora, porque é uma galera que está precisando, não são só esses que eu citei, né, mas tem muitos profissionais aí, eu acho que a gente precisa criar essa rede, se a gente fala tanto de comunidade, vamos provar que ela funciona. Né? então vamos, vamos se ajudar nesse sentido, se você tem vagas na sua empresa puxa as pessoas, joga no LinkedIn, marque, que a gente precisa ajudar, que é um momento muito delicado, né, a gente tá falando aqui da dificuldade de entrar em empresa, agora com essas demissões, né, Giovana é, a coisa fica pior é. ainda então Exatamente. a gente precisa tocar nisso, né sem uhum.
2: dúvida então, concordo 100% com certeza. Então,
0: eu, não é uma maneira não é uma maneira feliz de terminar mas é importante a gente tocar nesse assunto. Vamos se ajudar.
2: Exato. Né?
0: Sim, sim. É isso, Renata, Giovana. Foi um grande prazer essa quarta-feira com vocês. Foi muito legal poder trocar um andar com vocês. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo.
1: Então, ótimo, gente, de começar a quarta, né?
2: Sim, sim. Muito, muito obrigada pela oportunidade, gente. É, não sei nem como agradecer mesmo obrigada porque também deixo um tempinho para ouvir essa Lorota aqui que eu falei espero que tenha ajudado <risos> mas é isso, muito obrigada
0: muito bom, e é isso gente a gente se vê então por aí nos conteúdos a gente, nós três aqui se falem qualquer coisa que aparecer porque esse mercadinho de UX é um ovo de design é um ovo e é isso, vamos começar a nossa quarta-feira para mim e pra Renata, a Giovana já tá no meio já do dia.
2: É, vamos almoçar agora. <risos> tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau. tchau.